0: Ja, men då säger vi hej och välkomna igen till ännu en pulserande gamingvecka i podden Pulsmobilen. Och den här gången är det jämt och härligt. Äntligen. Ja. Och det är ganska härligt ute när vi spelar in där också.
1: Ja, det är nästan som att sommaren är på väg i alla fall.
0: Jag tror faktiskt att min, min mobil påstod att det var 18 grader i solen idag. Oj. Ja. Då var det i och för mitt i solen.
1: Ja, det är ju det. Man blir lurad av
0: solen. Det blir man. För så fort jag gick ut sen så sjönk det drastiskt till typ 7 grader. Men, <laughs> men ett tag där så var det bra. Och då stämde det överens med veckotalet. Som ju är känt. Viktigt gör att vi gillar den lite extra mycket. Yes, och 18. Ja. Som... Precis. Är man 18 så får man också gå ut. Eller något. Man får nog gå ut i Annars alla fall. Annars
1: får man stanna inne.
0: Annars får man stanna inne. Och jag vet inte vad man är då fundera på hur det ut kanske. Vi har i alla fall en lista och den här gången så vi har ju sagt det några gånger nu att det är inte fullt ös i Beirut eller valfri plats du lyssnar på det här. Men den här veckan eller förra veckan, beroende på när du lyssnar på det här, vecka 18 hade ändå en del grejer i Pipeline. Så vi känner oss inte så besvikna över den listan vi har fått ihop. Däremot så är vi lite besvikna över delar på listan. Men vi kommer till det. Först så tycker jag vi... Introducer introducerar avsnittet med ännu försök.
1: Inga bongos.
0: Bongos. Oh, är... <laughs> alltså, vi kanske ska ta det här igen att en gång i tiden så hade vi mikrofoner som plockade upp ljudet av burkar man öppnade, men sen både jag och Linda uppgraderade till bättre mikrofoner så plockade de bort det ljudet som ogjud så att filtret dödade alkoholen. Ja. Oh. Den, fall, den
1: är fortfarande med oss.
0: Ljudmässigt död den alkoholen. På alla andra Så. sätt är den fortfarande <laughs> extremt närvarande, som man säger. Mm. Och eh, vad har vi den här gången?
1: Idag har jag den som heter Rainbows are real.
0: Den, den var riktigt snygg faktiskt.
1: väldigt, väldigt fin. Det är av ett bryggeri som heter Clown Juice, som jag tror jag har haft andra mm. från också. Som brukar dyka upp ibland på systemens nyhetshylla vilket är Kul, de brukar ofta vara goda.
0: Och jag menar, det var bra färg. Vad, vad ska den smaka? Det
1: ska vara en ha ha Hazy eh, IPA. Och den är ju den ska Hazy.
0: Alltså, pratar vi en 3,5 och 5? En
1: 4,5? Ja, det är nog en 3,5. Det,
0: det är bra. Alltså det slår ju inte den som hade förra med guava som ju var en stark 4, Men eh, det är inte alla Nej. som kan vara guava.
1: Nej, men det är något speciellt med guava
0: just. Det är, det är svårslagen. Får man till den smaken ja. så det är bra det bra är... ja. Tips från coachen, helt enkelt, utanför spelgalleriet. Köp guava. Du kommer inte bli Nej. så.
1: Nej, verkligen
0: inte. Givet att ni då gillar guava, kanske vi ska ge oss själva brasklappen. Mm. Och säga.
1: Gillar ni inte guava så kommer det bli jätte, jätte... kommer bli så himla
0: jobbigt för att den smakar fortfarande guava. Liksom. <laughs> Själv så har jag då gått tillbaka till min... Rom och kola. Just yes. för att jag kände att jag svek mig själv under en månad och drack andra saker.
1: Ja, men nu är, nu är Karibien tillbaka.
0: Karibien är tillbaka och känner att kola behöver ju mitt stöd för det inte så att de säljer bra annars.
1: Nej, de har Nej. ju haft problem.
0: De har ju otroliga problem. Kan mm. eh, vi? Alltså har de någonsin haft problem med det jag funderar på?
1: De hade väl problem någon gång där i början?
0: Ja, ah, och när de hade New Coke ett tag också. Som ingen ah,
1: det var Det var också
0: konstigt. Det är så konstigt idé att när man har något som säljer otroligt bra spem. Ska vi ha ny eller?
1: Det var som de gjorde med Bassets vingummi? Ja,
0: ah, fy vad dålig den blev. Ja. Men jag, jag tror att den hade. De hade någon jättekonstig anledning till att de ändrade på den. Men den tapp, ja, jag tror att den tappade allt. <skratt>
1: Den tappade verkligen att, jag tror att det var färg någonting med färgämnena ja. som var dåliga på något sätt som de skulle byta ut mot mer naturliga färger.
0: Det brukade vara ja. min favorit. Bäset svingummi var en färg, som man säger. Mm. Yes. Men vi är här för att prata spel, kanske ni kom på er med att tänka nu. Och då kan du bara säga, ja, men ibland vill vi prata bäst svingummi, liksom ni lever med det. Och kom igen, alla gillar vingummi. Eller gillade vingummi. Ja. Alla borde också gilla det som hände i helgen under vilken smikt, Det var nämligen Ludo Narrocon 2022, fjärde årets situation. Ytligen. Yep. Och om någon och det är som vanligt inte jättelätt att få er kära lyssnare att höra av sig men om någon vet vad Ludo betyder i det här namnet får ni jättegärna höra av sig. Vi har försökt verkligen ta reda på vad det betyder. Inte en susning. Antingen är det en, en snubbe som heter Ludo kan man en som ett Ludo också. Antingen är det någonting som ett Ludo. Eller så är det typ en, en sammandragning av någonting. Vi vet inte. Det enda vi vet är att nära står för narrativ Och CON står för CON. Som sagt. Och
1: 2022 står för
0: 2020. 2022 står ju då för året <laughs> skulle man kunna tänka sig. Det är det i alla fall det jag hoppas. Jag utgick kallt från att det var året.
1: <laughs> det kan det ena
0: något helt annat. Det <laughs> kan Det var 2022 stycken som, som fick rösta vilka som skulle vara med. <laughs> ja. Ja, vi, vi drar den slutsatsen i alla fall att vi, vi hoppas att det var året. Jag ska förklara lite vad det här var då. Och eh, om man ska läsa deras egen pitch vad då available. For free to everyone via Steam. Tune in to see behind the scenes streams from over 40 narrative games. Over 30 demos to download and play and over 16 hours of live panel talks and fireside chats on central theater stream. Och... Eh, det här är då en annual global digital convention celebrating narrative video games. Med fokus på indie, kanske man ska säga.
1: Väldigt fokus på indie.
0: Ja. Och eh, på Steam. Jag har faktiskt aldrig varit med om ett event som hålls på Steam.
1: Nej. Men under de här dagarna har man ju inte kunnat gå in på Steam utan att det dyker upp en stor
0: no. video högst upp. Hello! Jo, jag såg det. Däremot tyckte de var ganska dåliga på att det är kanske att de inte håller på med så här så mycket, men att typ slussa till den själva streamen mm. var inte superenkelt. Det var mycket så här, kolla på den här sidan, kolla med de demorna, kolla vilka paneler vi har. Så så här, jag vill faktiskt se tiderna och vad som är på gång. Den var lite svår att hitta, så den får de gärna förbättra nästa gång. Typ supertydliga starttider, en sida där det står ett schema, vilket inte gjorde, utan de hade bara så här, nästa grej i panelen. Typ. eller Vad händer om mm. två, tre kommande då. Så här, Amatörgrejer tycker jag fortfarande det var fjärde gången. så här. Skriv ut hela schemat någonstans så att jag vet.
1: Ja, och sen, jag tycker inte, nu är det, det är ju faktiskt första gången jag kollar på det här, eller ens hör talas
0: om det. Samma här.
1: Men jag tycker ju, det var jättemånga jätteintressanta spel, verkligen.
0: Men ja, de här
1: paneldiskussionerna, de kunde bli lite tradiga.
0: Ja, alltså, jag, jag tänker faktiskt vara ganska kritisk mot hur många av de här panelerna sköttes, för att de hade fått dit ganska mycket spännande gäster. Ganska mycket duktiga och intressanta personer med bakgrund i både AAA-projekt och stora indie-projekt. Men det var ganska ofta den som modererade tog över hela hela snacket och pratade massor om sig själv eller sina egna projekt. Och mm. eh, det är inte jag intresserad Jag var därför för att höra liksom, vad de hade i panelen vill ville säga. Inte vad moderatorn själv höll på med. Eh, och jag tror att det var ett av problemen just med att de flesta moderatorerna var också aktiva på indie-scenen indie själv.
1: Ja, nej, men verkligen. För det kändes som att, det var någon så panel som jag började titta på för jag tyckte att det lät som ett intressant ämne. Mm. Jag tror bara det var någon sån här: detektiv.
0: Japp, yep, exakt när ja. <laughs> de det. Exakt det jag är fått på. In... Han,
1: han lät dem bara presentera sig, sen bara yep. började han dra igång.
0: Japp. Yep. Och det var ju en riktigt bra panel också med tanke på att de hade de här från Disco Elysium med. Mm. Som verkligen hade kunnat prata om. Men det var väldigt mycket surr från, från Moderatorn där. Och sen så har de gjort en ganska stor grej av att eh, de har varit inclusive och det är queer inclusive games. Och jag vet inte, jag, jag tycker faktiskt inte att det är... Det har gått lite för långt att man lägger fokuset på det som borde vara självklart i sig. Så alla borde få göra spel, alla borde få vara lika välkomna. Gör spel om vad du vill. Bara för att du är queer betyder inte att ditt indiespel är bättre än någon annans indiespel. Eller att vi ska prata om varför du är en transperson som spelar. Jag tycker att fokuset ofta hamnade mer på personen. Så, ja, jag är en transperson. Alltså är mitt spel typ värt att spela? Så, nej. Från ett game perspektiv tycker jag inte det. Du måste fortfarande bevisa för mig att du har någonting som jag vill spela. Eller en idé som är intressant nog för att någon annan vill spela. Som alla andra spel. Sen så har du alla rätter att göra ett spel och bli behandlad som vem som helst. Och det är det finaste betyg jag kan ge. Du borde bli behandlad som vem som helst. Gör de spelen du vill göra om du kan. Och sen får du helt enkelt hoppsa till en där ut som gillar den typen av spel du gör. Och fördelen med, ja. med det spel är väl att... Det finns oftast en liten grupp där ute som kommer att gilla det du gör.
1: Ja, verkligen. Och om man pratar om någon specifika titlar, den där Queer man peering into a rock rockpool. Det mm. var ju super... Ja,
0: det finns. såg ju superkult ut. Och det finns många sådana spel som har varit genuint bra. Men jag tror att de hade varit mm. genuint bra oavsett. oavsett. Ja. Mm. Det är i alla fall min bestämda uppgift att se ett bra spel. så Se ett bra spel. Ser det intressant ut så ser det intressant ut. Jag tycker att fokuset borde vara mer på det. Eller i det här fallet då. Att, med. I det här fallet liksom, Vad som driver i historierna. För det var ju det som hela det här konnet skulle fokusera mycket på. Hur man kan berätta en historia. Och varför det är så viktigt. Och hur folk har valt att göra det. Och det var mm. det jag tyckte var roligt i många av panelerna just också. Det var någon panel som jag såg där det var. Hur de förhöll sig till karaktärerna de hade skapat. Mm. Om de yeah. blev kompisar med dem. Och om de såg dem som riktiga personer. Vilket också var intressant för att hälften av dem hade ju nästan på något sätt blivit kompisar med sina egna karaktärer. Och, och det
1: där måste vara så himla svårt. För jag tänker att det var ju något spel, The Reck tror jag det hette. Mm. Med hon, den här kvinnan som var någon form av screenwriter vars liv hade typ helt och hållet brakat samman. Och yep. så fick hon ända och åka till sjukhuset för att träffa... Hennes mamma låg döende, men hon hade inte haft någon kontakt med sin mamma på jättelänge. Mm. Och där, och jag tyckte att det var ett jätte... Eh, det, det demo som fanns var ju väldigt gulligt och mysigt. Jag gillar den typen av storytelling, ja. plus att det var väldigt mysig grafik. Mm. Eh, men där var det också så svårt. Tycker jag om den här personen som jag spelar som? Ah, jag ja. tycker jag inte om henne?
0: Ah, det, och det... det var ju någon som sa det så här. Jag älskar att skapa så, totala skitstöd. ja för det är alltid de personer jag slutar, i slutändan står och tycker mest om. så han är ju, vilken vidriga jävel, oh, ja, jag gillar ja. den här. Eller de ja. som är liksom grå, de är någonstans i mitten, att de oftast känns mest trovärdiga liksom. Men det var inte ganska intressant just de panelerna som hade den här fokusen på processer, olika sorters processer, var de, var de landade mm. någonstans. Och som sagt, Jättekul att det var så många demon. En del såg jag tyvärr hade så att eh, Demot är bara tillgängligt under själva Naracone Och sen så Tas det ner och det är väl Delvis för att skapa lite hype kring det um, Men Jag hoppas att, att, att Många tog chansen att plocka ner Jag spelade igenom två spel under Helgen Som jag också la upp på kanalen Om man vill se två ganska olika spel A Space for the Unbound och Mask of the Rose Spelade jag och det ena är från Indonesien, tror jag? Det var.
1: Just det, den lilla pojken
0: som blir. Jag tror en... att det är. Jag tror att det är en tjej hon som? Värk? Som... Ja, jag blev tvungen också, men jag tror att det var en tjej som var den som trillade i vattnet i det spelet.
1: Ja, oh. mm. det, det, det börjar det handla... väldigt alldagligt och sen helt plötsligt bara.
0: Ja. och jag gillade grafiken. Ja, det den var, var verkligen
1: härlig pixelgrafik.
0: Ja, yep. och eh, så här väldigt alldagliga problem. Man ska smyga, smyga ut från skolan och eh, mm. äta dem. Och det första så ska man bytas in i hennes rum för att hämta hennes magiska wand som är en pinne. Ja. <laughs> så, nej. Eh, och eh, i det här demot fick man spela prologen och kapitel 1. 1 och 2 kallas, men prologen var kapitel 1 i demot. Så att, eh, du kan spela prologen och kapitel 1 som kallas för kapitel 2 i demot. Och eh, det verkade kunna bli. Det känns som en sån här mystisk grej som kommer från något helt alldagligt, som ni säger. Och eh, jag tror att det kan bli... Ja, ah, grafiken i sig betyder till jättemycket, eh, såklart. Det var den här rätt sorts pixelgrafik. Och eh, jag kommer definitivt komma tillbaka till det spelet, när det... när det är där ute på riktigt, som man säger. Det andra spelet var nästa... Det är sånt här specialt så att det är ofta tunga novellspel. Som jag har spelat några stycken, de är oftast väldigt bra, men de kräver att man läser otroligt mycket. Och eh, det är jobbigt att göra Let's Plays av sådana spel, för man behöver läsa otroligt mycket. Och eh, jag vet inte om ni är så många som har provat, men försök läsa högt i ett par timmar i sträck Ja. Så, så, så kommer ni märka att det, är, det tar på rösten ganska snabbt. Vilket jag märkte efter att jag hade spelat in den där. Det var väl typ en och en halv timmes högt pratande i stort sett, ja. men eh, det, var, det var samma sak där det börjar alldagligt men ändå inte med tanke på sig, har fallit ner i underjorden och ja. eh, det är något övernaturligt och något skräckgrejer, konstiga varelser som finns och vissa jävulskulter har uppstått och i det här så ska man försöka utröna typ folks känslor och man gör det som någon slags så här, typ utsänd från staten, persons. Så alltså hela premissen var ganska så här, okej, okay, det här är lite annorlunda. Och eh, bara på det lilla jag spelade så verkar det som att det man, det man gör i det spelet ändrar väldigt mycket. Så mm. att, eh, jag började spela om det, för jag trodde i naivt nog att man kunde avsluta mitt io och komma tillbaka. Men det kunde man inte, det var man tvungen att spela om från början.
1: Jep!
0: Och då försökte jag välja exakt samma grejer som jag gjorde första gången, men jag fick ändå andra resultat för att jag bytte väl någon mening här och där. Och
1: ja, det... för det är svårt att komma ihåg alla, för man väljer ja. ju vad man ska säga i, i spelet. Exakt!
0: Och det slutade med att när jag var på i sista videon så hade jag plötsligt ett ställe mindre på kartan att gå till. Och jag har ingen aning vad jag valde annorlunda. Men någonstans så blev det så pass annorlunda att ett ställe inte öppnades. Så att. Ja. Det är ganska häftigt ändå att det var så pass nyanserat. Och det är samma sak här. Jag kommer definitivt komma tillbaka till det här spelet. Sen får jag se om jag gör en let's play för sidan. För att om jag blev trött efter tre videos. Som jag stigit ett ja. helt spel med det här. Skulle nog kunna bli riktigt jobbigt för Om man vill <laughs> kör en länge period.
1: Men, ja. äm... Men nu är du ju alldeles redo att läsa in en ljudbok kanske.
0: Absolut. Nu, nu, ja. nu är jag där. Och förhoppningsvis så kan folk som ser demoner kanske tänka så det här. Skulle kunna vara något att testa. Två väldigt olika spel, men två spel som hade lite övernaturliga grejer och som båda två började någon slags alldaglig, alldaglig eller alternativt alldagligt, vilket var lite häftigt. Mm. Ehm, ska jag vet inte ha så mycket mer att säga om Ludo kom mer än att vi tyckte att det var överlag en häftig grej?
1: Ja, och väldigt många spelbara demos, vilket ju är jättekul. Bara det liksom.
0: Vi har ju varit inne på det tidigare, vi gillar demon. Och vi är jätteglada mm. över att de är tillbaka. Och om det finns en här event så tror jag att det definitivt kommer att vara en träd som i sig. Att folk ser att ja, vi når ut i fler. Och samlar vi oss till sån här större happening så får vi bättre spridning. Och de får en egen landningssida på Steam så att folk tittar på de spelen enbart. Och hamnar inte på någonting annat. Jag tror att det kan vara tillräckligt mycket av en morot för många indie-studios att slänga ihop det. Och de behöver inte vara så långa. En del är väldigt ambitiösa. Men så länge de är välgjorda så spelar det inte mig någon roll om de är 25 minuter eller 45 minuter. Det, det gör inte mig något. Det, det jag letar efter är att man får så pass mycket slice of life från spelet. Att, mm. att det är så att okej okay, nu vet jag vad det här handlar om. Och eh, ja, alltså ja, man ser om det är välgjort eh, ganska snabbt. Så att det, det, jag hoppas att folk förstår att det är hur man gör och inte hur, bara så här, åh oh, det har varit långt igen. Det, det är ganska intressant om det inte är ett bra spel. Det, det märker man. Vi har lite annat på listan också som vi åtminstone ska nämna. Och en av de grejerna vi har varit inne på många gånger är ju det här som började svenskt i alla fall. Men nu har det blivit så gigantiskt. Jag vet inte riktigt hur mycket som är svenskt längre eller om det nu är någon slags tysk-svensk grej. Men Embracy Group är ju den stora, stora organisationen. Och de äger massa saker. Och bland de saker de äger är ju THQ Nordic som definitivt var svenskt, i alla fall, under en period. Och Embracer har nu alltså köpt 50 licenser av Square Enix för 300 miljoner dollar. Det känns som att det här året är när de stora dealsen händer inom spelvärlden på något sätt.
1: Verkligen, det är så här ips byter ägare
0: Och 50 stycken, det är rätt många alltså.
1: Det är ganska mycket.
0: Och... Det är inga i heller. Vi pratade ju om det bara sent för något av sig sen om ja, nya Tomb Raider från Crystal Dynamics. Nu ägs Crystal Dynamics av Embrace helt plötsligt. Och, så
1: nu är det svenskt helt plötsligt? Ja,
0: på någon nivå <laughs> så är det delvis svenskt i alla fall. Mm. Vi misstänker. Och det känns lite sjukt. Nästan. Ja,
1: att, Ja, ja. Nu,
0: nu ägs det av typ ett svenskt företag. Och samma sak med Deus Ex. Så att två klassiska ja. spelserier helt plötsligt. Inne i deras jättekatalog jätte med, med spel. Ser. De har ju köpt. Vi var inne på det förra året de att man köpte väl typ så 50 indie studier samma dag i Stockholm eller där. Och ja. jag tror att de måste äga flera hundra studios nu.
1: Ja. Så att... Ja, det... eh,
0: man misstänker att de skulle kunna ha ett embracer Con utan vidare. Eh, det skulle
1: så. Det inte vara
0: några problem alls. Vilket skulle kunna vara ganska häftigt att göra någon slags svensk avsnitt kring. För att då kommer det minst. Nästan tvingat var vara någon typ av svensk touch på det hela, misstänker jag. Mm. Um, någonting som är intressant är ju då att Square Enix väljer att sälja av jättemycket av sina kataloger. De får in 300 miljoner dollar och de säger att de ska plöja ner de pengarna i AI, Cloud och Chainlinks.
1: Kände... Det, det, det är så här buzzwords som...
0: Jag kände bara så är ni helt dumma i huvudet var ungefär det jag tänkte. Ja. Det är ingen som bryr sig om ni håller på med Chainlinks eller Cloud Services. Det är, det är inte därför folk köper era grejer.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och AI, oh, det känns som att det har varit ett buzzword i tio år som aldrig kommer någonstans. Ja. Så att det...
1: Nej, jag, 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 ingen aning. Och det, det, är så, det är bara märkligt hela grejen.
0: Hela grejen känns jättekonstig och jag känner bara så här, jag hoppas att ni eh, inte gör det här. För att jag kommer inte köpa någon. Chainlings kan verkligen dra åt skogen i min bok. Och eh, så här, ni känner för jag spel. Var, varför ska ni hålla på med de här grejerna?
1: Spel också som fortfarande går bra. Ja. Spel som säljer. Jag förstår. Men så, jag har också tappat helt och hållet fotfästet när det gäller... Tumor. Ja. Jag, jag är så här, 300 miljoner dollar, det låter så himla lite för allt det här. Det var men... faktiskt
0: exakt så jag tänkte också. Och jag pratade med några andra som bara, var inte det lite så här, lite lite eller? Mm. <laughs> så man undrar ju om det var så att de verkligen ville bli bra med de här grejerna. De klagade ju både på Deus Ex och Tomb Raider, när det begav sig att de sålde för lite, för de sålde bara x antal miljoner x, Vilket är helt bizart. Jag tror att de klagade på Tomb Raider att de bara sålde 4 miljoner x eller något sånt där. Um, ja. Och har man, har man de förväntningarna så kan jag tänka mig att då tycker de att det här är minusaffär. Ja. Så jag hoppas ju nu att hos Embracers kanske de får en ny tändning båda två. Kan göra.
1: Ja, jag hoppas det. Och tänker är väl att den här dealen ska liksom bli klar mm. det här yep. året. Precis. Och att det är i alla 1100 anställda, eller vad det var, ja. ska ingå i det här. Så ska man yep. får hoppas att det är
0: ja. hur det går. Och vi vet ju som sagt att, att Crystal Dynamics håller redan på med ett nytt Tomb Raider-spel.
1: Ja, jag hoppas inte det ligger på något sätt i... Liksom, Nej, att det pausas nu.
0: Utan jag hoppas snöigt uh -huh. att de verkligen får göra det ordentligt. Och man kan väl nästan misstänka att Eidos Montreal kommer få gå tillbaka och göra ett DU6 förhoppningsvis mer ostört den gång. För alla ja. de som vill köra vidare där. Sista spelet ansågs ju bra ut över de här påklistrade grejerna. Så att, jag bara hoppas att att våra svenska vänner har lärt sig att microtransactions är så sådär omtyckt bland gamers eh, generellt sett. Jag tror att de flesta vet egentligen. Japaner verkar så otroligt ja. dåliga på att pejla marknaden eller sånt där. Det är men det är så osnyggt i såhär aaa titlar Som kostar supermycket mycket så bara, hej, vill du betala ännu mer? Nej, jag betalar just 700 spänn för det här.
1: Ja, det är här. det är okej om det är ett gratis spel. Då kan jag förstå det. Då är det ju oftast och... där
0: man får in pengarna överhuvudtaget, men ja. 700 spänn och sen betala typ hundra spänn till. Det så här, nej, sorry. Nej, det
1: är inte okej. Okay. Nej,
0: tack. vi. <laughs> eh, lite saker som vi borde ta upp bara för att det är, är roligt, att säga, men Return to Monkey Island har ju fått lite nyheter mm. nu i veckans mick. Och det är Ron själv som har blivit lite upprörd och har, som jag sa, nu är han grumpy gamer igen. Vilket han har varit känd om, som eh, ibland tidigare, att han säger vad han tycker, men efter att de hade släppt de här bilderna på det kommande Monkey Island-spelet var ganska många av hans gamla fans som sa, att det där ser jättefult ut. Vilken, vilken ful grafik du har valt, Ron. Det där är inte som Monkey Island 1 och 2 med den mysiga pixelgrafiken. Vi vill inte att du gör spelet så här. Och då hade han väl i stort sett bloggat att jag gör det spelet jag vill göra och så är den saken, hej då. Det är modigt. Ja, och på något sätt så fair enough. De vill ju mm. ha hans spel. Och så han sa, vill ni att jag gör spel eller vill ni inte att jag gör spel? För att om jag ska göra spel så måste jag få göra det spelet jag vill göra, annars kommer det inte bli ett bra spel. Och han eh, sa faktiskt, vilket jag tyckte var lite märkligt med tanke på att nästan alla tyckte att det var fantastiskt. Men Thimbleweed Park som kom för några år sedan, sa han att där lät jag fansen bestämma vilken typ av spel det skulle bli. Och det gör jag aldrig om igen. Och eh, det är lite märkligt för att det spelet var otroligt bra och Väldigt, väldigt, eh, väldigt bra betyg. Men frågan är ju då hur lång tid och hur många liksom, omtagningar han var tvungen att göra efter att fans hade fått tycka till. Jag antar att det måste ha varit massa olika ändringar som kom in.
1: Som han uppenbarligen inte själva var nöjd med.
0: Nej, precis. Och eh, man ska ha på det med att han tyckte ju själv inte om Curse of Monkey Island, alltså den som var trean fram till nu då som hade den här jättemysiga ritade grafiken, eh, han ritade Den har han aldrig gillat och eh, brukar snacka ner så mycket han bara kan just för att han tyckte att hans egen pixelgrafik från de första två spelen var bättre. Så att han har alltid haft ganska bestämda åsikter kring hur det visuellt ska se ut. Så att jag tror att det här var lite en M2 som de klev på när de sa såhär, det här tyckte jag just snyggt.
1: Ja, så, så det känns verkligen så.
0: Det, det skiter jag i för att det här är mitt spel, hejdå. Så att ja. jag tror ändå så här, överlag så är det bättre att han får göra sin grej. För att jag, jag tar hellre ett bra Mocha Island-spel med grafik som jag kanske inte hade valt själv än ett spel som ser jättebra ut men som är trist.
1: Verkligen, alla dagar i veckan.
0: Så att det, det är väl lite där jag står eh, när det gäller det. Vi har några korta grejer till och eh, det är att Summer Game Fest har fått ett datum och det blir 9 juni. Med Jeff Keighley igen. Så att vi har någonting att se fram emot i sommar. Som vi kan nörda ner oss igen nu när E3 är borta. I alla fall för i år. Kalankas för... fälsa. Precis. Kanske för alltid. Så vi får hålla till godo med Summer Game Fest Och eh, Blizzard har... Eh, jag vet inte. Så Jag ska försöker lite för mycket nu. Nu har de börjat anställa folk för att få bort den här eh, hemska stämpeln de har fått av att de inte sköter sig. Så nu har de tagit in en person som både var... Chief of Diversity, Equity and Inclusion i form av Kristen Heinz, det var förra månaden. Och nu har de också tagit in Jessica Martinez som är First Vice President Head of Culture.
1: Spännande mm. titlar ändå.
0: Och det känns som att det här är ju två tider som bara är till för att typ sända budskapet att nu, nu gör vi det här. Det, det, det här är, och jag hoppas att de gör också, att det inte bara är virtue-signaling, typ att vi tar in de här nu och så säger vi att de gör det här men så händer det ja. inte så mycket.
1: Och så vi med allt
0: annat skit. Ja, men precis. Eller att de är där men de inte har någon mandat att ändra saker. ut Och dessutom att de gör det på rätt sätt. Jag blir alltid lite rädd när jag hör diversity, equity och inclusion. För det är så här, börjar man kvotera in saker så har man mig exakt lika mycket emot sig som innan. Utan det jag hoppas på är att det ska vara lika självklart att man har en plats där oavsett vad man råkar se ut och ha för Åsikter så länge de är lagliga. Mine. Men att det är det som ska införas. Att det ska, inte vara, det ska inte vara något problem att dyka upp där och jobba oavsett hur man ser ut och vad man tycker och vad man har för religion. Och,
1: Verkligen, inte. det man däremot måste kunna göra det är att göra sitt jobb.
0: Ja, definitivt. Så länge man har allt det, fine. Men kommer ni smygas med kvoter då, då är ni på min shitlist fortfarande. Så är
1: det. Men det är ett farligt spel det där.
0: Ett väldigt farligt. Det är alltid farligt när man ska börja väga in folk på grund av andra saker än det det borde vara. Så att mm. ja, jag ställer mig så här, kan vara bra. Vi får se. Vi, vi får följa upp om de, de lär skriva mer om det här längre fram tänker jag. Och sen som sista grej för att knyta an till det vi har pratat om tidigare var att Ubisoft ju eventuellt skulle köpas upp. Och nu verkar det definitivt som att det har varit någon som eller att de faktiskt har fått någon som är sugen på allvar för att nu har det då kommit ut att själva familjen, huvudägarna i Ubisoft, inte vill bli uppköpta. Så att precis som för några år sedan kommer de försöka att behålla kontrollen över företaget. Intressant. Vi får se hur det går och vem det är som försöker köpa dem.
1: Ja, exakt. Det vill man ju veta nu.
0: Ja, för att nu när de ändå säger så här, vi säljer oss inte så här enkelt, då är det inte tryckte längre. Då är det ju verkligen någon som kökköpare.
1: Ja.
0: Och som sagt, vi sa ju det förra, förra gången tog upp det att det är ett stort företag, det kan inte vara vem som helst. Det skulle ju vara lite Nej. sjukt om det var Embracer som försökte köpa dem också.
1: Det hade ju varit väldigt spännande.
0: Det hade faktiskt... Det sjuka är att, att jag känner att någon gång måste vi nästan gå på djupet med hur mycket saker Embracer äger nu. För nu måste du... det måste vara galet mycket saker nu. Bara att man har dålig koll på det. För att de har så mycket konstiga dotterbolag och systerbolag och det är en stor organisation. Men det måste vara väldigt mycket spel som ligger i den där Ja,
1: verkligen. Och vad de levererar av allting.
0: Precis. Om det är någon som lyssnar på det här som jobbar på Embracer, vi vill ha det som gäst. Väldigt mycket. Du får vara anonym. Explain yourself. Så att vi förstår vad det handlar om. Var det något snabbt du vill lägga till? Annars har vi faktiskt slut på listan för den här gången. Har vi? Det har vi.
1: Mm. Nej, men jag har ju... Ett, jag tycker ju att den här... Jag, jag var ju väldigt skeptisk mot den här ludanöra korn. Jag tänkte så här det här kommer att bli skimlart Men det var ju så många härliga spel. Det var det. Och framförallt så tycker jag att det här är Beacon Pines mm. var supermysigt och det tycker jag verkligen att man ska titta på eller spela lite grann.
0: Ja, som sagt, jag hoppas att de flesta av de här demonerna fortfarande ligger kvar för att det är, yeah. det är många, många roliga där jag har faktiskt ett som heter Behind the Frame The Finest Scenery som såg mm. ut som typ en gibbli film
1: ja, så himla äh, magiskt
0: jag har inte spelat den men det såg väldigt fint tänkte, så här, det, här. Ja. Nej. det här kan vara bra så att om ni tycker om indie spel kanske vi ska avsluta med ta chansen att plocka ner ett gäng innan de eventuellt försvinner för att jag tror att bara ni drar ner dem så, så kan ni ju spela dem även framöver och med det så är exakt. det någon, Om ni har
1: eh, dem på er hårdisk kan exakt. ni ta är dem. Exakt. Det som till. man alltid
0: sa för. Keep it damn it. Brann ut det på en skiva <laughs> ja. säga. men det är ingen som har skivor eller cd längre så whatever jag tror inte. Whatever. Lägg det på OneDrive säger jag. Just det. Där har du. Just det. Så, så kan de inte ta det ifrån. till det, det nya. Det är, det, är det nya <laughs> upp i molnet med, med allt. <laughs> ja, och med det så är det väl kanske dags att knyta ihop den här jämna veckan. I vanlig fall så puffar jag över valfri objekt i spelfasen. Men som han inte är här så får vi väl bara säga så här att ta er en titt på, på ett demo eller två. Ha det så där lagom bra så att ni har precis fått stråkt att ni kommer tillbaka nästa vecka och lyssna på oss igen. Och tills dess så säger vi hej hej och på återseende. Tjänga länge!